0: Muy buenas noches, este lo que de la Ciudad. Una grabación de martes y martes. Pensaba ser en otro día, pero bueno. Decidí esperar un poco. Quizás que este otro tema mañana también, pero bueno, dependiendo de, de cuánto tiempo nos vaya a llevar. Acá con fondo musical de rock aleatorio. Veremos un acuerdo de alguno en específico, quizás. Bueno, hoy martes 3 de agosto Un 3 de agosto hace un año En que estaba Atando un lazo Un año Bye El tiempo pasa Raudamente Pero bueno Aquello que dejamos en memoria, o en razón de es por algo, o representa algo quizás, bueno, se respeta y ha de seguir ahí. Bueno, tema aparte, ahora sí, centrándome, regresando al programa, y haciendo, bueno, respondiendo una pregunta reiterada, que me decía, tú como mamá, ¿Cómo puedes rehacer tu vida como mamá soltera? ¿Cómo puedo yo hacer rehacer mi vida si soy padre soltero madre soltera? Mm, esa gran duda. ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos a los hijos a afrontar este proceso? Pero es tan sencillo. Nosotros, como padres solteros, seguimos siendo personas individuales que tenemos. Somos completos, seguimos siendo el 100% de alguien. No somos ni menos ni más por tener hijos ¿Y qué? En lo personal, ¿qué es lo que yo hago con mi nena? Yo estoy presente en su vida, en el total de su vida, estoy presente con ella Le doy tanto amor que ella no se ve en la necesidad de competir con otra persona ella no siente que si hay una pareja, una persona especial en mi vida Que aprovecho para responder que sí Si existe una persona por la que siento algo muy especial y fuerte Que sí De ahí a que si tenga una relación con esta persona es un tema aparte Pero la pregunta que me decían ¿Tú amas una persona? ¿Te interesa alguien? La respuesta es que sí Aprovechando este, el inicio del programa Bueno, continuando respondiendo y dando una breve respuesta Es que sí, ella jamás ha sentido tipo de competencia hacia esta persona Porque yo hablo bastante de esta persona con ella O ella me habla incluso más Pero no lo siente como una competencia, ni como competencia de su papá Ella sabe muy bien la relación de amigos que tengo con su papá Lo tiene muy claro desde hace mucho tiempo Y sabe que él es muy buen amigo y que sobre todo es su papá y que tenemos una muy buena relación. Donde yo he aprendido a poner límites para con él. Hasta dónde puede ingresar, hasta dónde. Y es que tenemos que manejar los límites con la pareja. Porque muchos me dicen, pero ¿cómo hacemos con las exparejas? Son como los demonios que si no se llevan bien, que si no se llevan bien. La relación que tienes con el papá o la mamá de tus hijos es tu relación, no es la relación y además, tienen que valorar de que hay un bien en común, que es un pequeño, que todos desean que sea un, una persona útil para la sociedad, útil para sí misma. Fuerte. Pero es que tenemos como padres que estar presentes en la vida de nuestros hijos y brindarles amor y seguridad, estar con ellos, jugar con ellos, estar siempre presentes. Para que cuando vayan llegando a una adolescencia no se vean como competencia de... Y bueno... Hay un caso de la gran Nas, me encanta esta mujer, la admiro. Ella tiene 29 años y está con una persona de 39 años. Él tiene dos hijos de diferentes parejas, de diferentes edades, y ella simplemente ha decidido no tener hijos. Y me encantaba, y decía en uno de sus programas, decía, bueno, la pueden encontrar en redes sociales Nas. O sea, ella te aconseja sobre moda, diseños Es, es recomendadísima, bellísima, guapísima bah, bah, Por ende, la pareja que tiene también, abundantes amos Bueno, y ella decía Yo siempre supe que yo jamás quería tener hijos Y el hecho de que mi pareja, mi esposo ahora, tenga sus hijos me hace la descarga emocional, maternal que yo pueda tener de vez en cuando. Es como, perfecto, puedo ser mamá a medio tiempo, porque a sus hijos yo los amo, yo los quiero, yo los procuro, los cuido. Y de ahí regresan con su mamá. Entonces yo cumplo mi satisfacción maternal, porque yo sabía siempre que propios jamás quería tener. Porque yo quería desempeñarme profesionalmente, yo quiero viajar, yo quiero mantenerme de esta forma físicamente, yo quiero seguir adelante. Tengo mis proyectos de vida, quiero tener mis empresas. Y ser mamá me va a llevar por otro rubro que, que no, pues, siempre he sabido que no es para mí y no lo quiero. Y me parece fenomenal y estupendo que él tenga a sus hijos, entonces me permite tener una buena relación con ellos y cumplir ese rol a medias que como mujer siempre lo tengo y yo dije, wow, qué maravillosa mujer e incluso es ella que está insistiendo en que él se haga la vasectomía porque ella está decidida a no tener hijos y él le dice, bueno, de repente en algún momento de tu vida pero dice, no, yo sé lo que quiero y han llegado a un acuerdo, un consenso y los dos, wow, maravilloso y es que como ella... No es la única persona que conozco que me habla de temas así, y similares. Hay personas, tanto varones como mujeres, tan abundantes que están dispuestos a. Ah, y si desean tener hijos entre ambos, perfecto. Y si no, pues hay personas que te van a aceptar con uno, dos, tres, cinco hijos. Pero te van a aceptar a ti como persona. Tus hijos son el adorno, algo extra, que puedes amar, que, que es. Si esa persona es capaz de amar, de cuidar, de procurar, ¡guau! Wow. ¡Ay! Pero si tú no estás vibrando en ese nivel, no vas a traer este tipo de personas, sino vas a traer al clásico, podríamos decirlo así, que tiene vacíos emocionales, patriarcales, que dice que una mujer con hijos, un varón con hijos, ya no, ¿para qué? Que madrastra, o padrastra, y lo ven como un lío, porque ellos no se sienten en la capacidad de... Pero existen personas que sí. Así está ella como mujer y ella comenta y dice hay muchas personas que me dicen este machista te está mermando la evolución de ser mujer o sea, hay personas que no desean tener hijos y punto y se respeta y se unen con personas que tienen hijos genial, o sea, si están de acuerdo ambos enhorabuena, y como estas personas no hay una, hay millones entonces son personas maravillosas y existen, o sea, pero simplemente y ellos tienen una pequeña que ya es 12 años, pero no ve a la, a la pareja de su papá como una amenaza o como competencia, la ve como su amiga, no como una segunda madre, como la pareja de su papá y como una amiga, alguien quien puede confiar, porque ella tiene una mamá. Y su mamá ya ha recho su vida y ya tiene otros hijos y ya se ha vuelto a casar. Y maravilloso, ¿no? Y tiene una buena relación. Pero por sobre todo, uno tiene que aprender a tener límites. Porque siempre problemas y dificultades siempre va a haber. No importa la decisión que tomes en tu vida. Dificultades existen, van a existir, siempre van a estar presentes. Tómese el camino que tomes. Pase lo que pase, siempre van a existir problemas así que o las dificultades en la vida. Y no neguemos las dificultades, como dije en otros programas. Agradezcamos las dificultades, porque gracias a ellas podemos crecer, avanzar como personas. Así que simplemente se sigue en pareja, creando acuerdos. Tan fácil que cuando se viaje en avión, si a uno le gusta ir a la ventana, o a los dos si les gusta ir por la ventana del avión, se dice, ya tú vas de ir y yo voy de vuelta, o sea, yo, este viaje sí, este viaje No. Se llegan a acuerdos donde ambos ganen, donde la pareja ambos es ganar-ganar como una conciliación. Es lo que se busca, ganar-ganar, llegar a un acuerdo. Por eso, o sea, demos las respuestas a través del amor, de la abundancia. Busquemos aprender las lecciones por más difíciles que se nos presenten. Y no busquemos caer en la monotomía. Esto es una pareja, funcional y funcional con papeles de por medio, con hijos de por medio, enamorados, un mes, dos semanas. Se puede caer en la monotomía, por supuesto. Pero uno cae en la monotomía porque la pareja busca cumplir lo que tu otra pareja te pide. O sea, a le, le hace caso a lo que B dice o está detrás de B, hay pendiente al 100% de B de qué hace. Y llegan a la monotomía. Se despiertan, desayunan, se van a trabajar, regresan, comen, se duermen. Y hacen cada uno su vida, y, y la pareja usualmente, en su mayoría de casos, la mujer está al pendiente del varón. ¿Qué hiciste, qué no hiciste, qué hiciste, qué no hiciste, qué hiciste, qué no hiciste? ¿Por qué hiciste, qué hiciste, qué no hiciste? Y esto se vuelve tan monótono que tarde o temprano se quiebra. ¿Puedes vivir con ello? Como digo siempre, sí. ¿Eres feliz con ello? Bueno, aceptable. Una relación aceptable, ok. Ah, ok. Ah, pensé que no iba a decir ese, ese término. Bueno. Salió por salir, qué raro. Bueno, retomando. Entonces, para no querer en la el secreto es vive tu vida. Vive tu vida. Antes de tener una pareja tenías una vida, tenías amigos, tenías relaciones y cuando tu pareja se enamoró de ti, se fijó en ti y dijo, wow, qué hombre maravilloso, qué hombre tan abundante y admirable que es, qué mujer tan divina, porque él y ella tenían una vida aparte. Mi vida no es, tu, no, era, no es mi pareja, mi vida no es mi mundo gira en torno a él, no, yo tengo mi propio mundo, yo tengo mi propia vida. Y él entra y de forma paralela conmigo, camina conmigo, vuela conmigo, vuela a mi lado, y yo sigo aprendiendo de mi pareja. Y es eso, es que tú tienes que buscar aprender de tu pareja, que digas wow cada mañana, wow, qué, es? ¿Qué hombre o qué mujer tan sorprendente, qué admirable, qué estupenda persona, ah, Dios, no amo hasta hasta me encantan sus defectos, qué increíble. Y cuando tú empiezas a ser abundante Cuidarte, quererte, procurarte más Inspires a que la otra persona también lo haga Tú no le estás diciendo, oye, cambia Oye, ¿por qué no haces esto? La otra persona busca ser mejor Porque dice, wow, esta mujer es maravillosa Es, wow, fenomenal Entonces yo también quiero ser grande Y es así Y ella dice, wow, qué hombre tan maravilloso Yo quiero ser mejor Porque merece una mujer Espléndida, que brilla y se da hacia esa, pues, a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar? La monotonía vivir en torno a eso, dejar tu vida de lado y hacerte la víctima. Es que por los hijos, es que me casé y dejé de vivir. Quería estudiar aquello, quería dedicarme a aquello. Pero por mis hijos y mi esposo, dejé de hacerlo. No solo eres la víctima, sino estás buscando culpables. Y haces que esos pequeños, usualmente los hijos, digan, ¡ay, no! Y empiezan a crecer con ello y empiezan a buscar, a crear. Nuevos, nuevas carencias emocionales que buscan suplir con sus parejas, usualmente. O hasta en el trabajo. Por ejemplo, las personas perfeccionistas... Cuando uno es perfeccionista es porque tiene una carencia emocional arraigada. Porque la perfección, cuando empiezas a hacer algo una y otra vez, una y otra vez, es porque no confías en tus propias capacidades. No puedes decir, oye, soy perfecto en esto, sí, ha salido bien, ya me arriesgo y lo hago. No, simplemente, ¿qué haces? Buscas la perfección porque nunca te convences de ti, no estás seguro de tus cosas, de tus logros. Entonces debes de conseguir tu, tu salsa secreta, encontrar aquello que te hace especial en escritura, en tu trabajo, en familia, como padre, como madre, como hermano, como hijo, como ser humano. Tenemos algo especial, algo que no tiene nadie. Si todos fuéramos iguales seríamos montótomos y súper aburridos. Pero todos tenemos algo especial. Encuentra tu don secreto y aplícalo en las relaciones de pareja. Date cuenta que eres el 100% de algo. No caigas en la monotonía. Para ello, reitero, vive tu vida. Sigue haciendo tus cosas, sigue teniendo amigos, sigue teniendo tus proyectos, tus metas. Ve tras tus metas. y si tú y tu pareja tienen metas similares porque jamás va a ser la misma meta porque cada uno va a tener las razones distintas para llegar a cierto camino, a cierto punto vuelen juntos surucar los aires no es fácil nadar no es fácil caminar no es fácil sentarse no es fácil dormir no es fácil todo va a traer dificultades en la vida ¿cómo las afrontas? Por ello, reitero, puedes rehacer tu vida. Y cuando rehaces de tu vida desde la abundancia, no estás queriendo rehacer tu vida con uno y mil personas, con mil chicos. Ay, no, no no quiero estar solo. Tengo la necesidad de que alguien llene mis carencias emocionales y, de, y que me den un poquito de cariño, que me hagan sentir una mujer valorada. Entonces acepto y estoy con cinco, seis, siete chicos. no. Puedes estar en paz con tu soltería maravilloso. No hay nada más preciado que vivir tu soltería y dices, wow, me encanta vivir sola. O sea, yo vivo sola actualmente hace más de un año. Me fascina vivir sola. Y al momento que decida tener una pareja en casa voy a decir, wow, de seguro va a ser una persona maravillosa. No lo dudo. Con la que pueda decir, wow, estoy dispuesta a ceder algo de mis costumbres y compartirlas con la de él. Porque no vamos a tener las mismas costumbres y tradiciones. Pueden ser similares, pero siempre va a haber roces. Siempre. Y es normal, es lo más normal. Porque la pareja siempre es el espejo que tenemos. El espejo para crecer, el espejo para ser grandes. El espejo para llegar a diálogos y crecer juntos. Esa es una pareja nueva, pareja no es aquel que te lo reclamo, que me hiciste, que no me hiciste, que me debes, que no me debes, que por mí, por mí, por ti, yo dejé, yo hice, así que me lo debes. O te ven como un trofeo. No te quieren perder, no te quieren soltar y dicen amarte, entre comillas, pero te quieren retener a la fuerza. Me debes. Yo te di tantos años, de mí y lo sé, yo pasé por esto, yo veía al papá de mi nena como un trofeo pese a que él me había sido infiel en reiteradas ocasiones yo no lo iba a perder por un lado estaba dándome todo mi ego de que ¿cómo me va a dejar por una tercera persona? por ella no además he estado tantos años con él he estado más de 10 años con él porque bueno, a ver, la primera vez se rememora que 5 años de la relación, después a los 7 bueno bueno, él me decía que ¡Qué bueno! Mm, incluso él terminó conmigo en, en ocasiones yo, de, yo me decía no, que, bueno, no no lo voy a perder Y lo veía como un trofeo Porque a nadie le gusta que roben su trofeo de primer lugar, ¿verdad? Y yo lo veía como mi trofeo y no lo iba a perder Y mientras más todos me decían Déjalo, termina, termina, termina Peor uno se afarra Por capricho, por terquedad Y no te das cuenta no ves, no analizas. Yo era una persona con un comportamiento tóxico, apegada a mis carencias y decía, nadie me va a querer, no soy bonita, no soy atractiva, que como soy, porque desde la mi infancia mis papás a través de sus carencias emocionales me decían, ¿a ti quién te va a aguantar? ¿a ti quién te va a querer? No eres agradable, mira que eres así, o así sea, físicamente, ¿quién te va a aceptar? Te tienes que resignar estar sola. Y lo decían delante de terceras personas De desconocidos Y Entonces en cuanto Llegó una persona que me dijo Quiero estar contigo yo dije es él. Con él me caso y me quedo hasta el final de mis días Y me voy a quedar con él Y me afarré Y tenía miedo de perderlo Porque me decía Si lo pierdo nadie me va a querer Si me deja nadie me va a querer o sea, En este mundo nadie me va a querer Y y mira, después de tantos años Encontré una persona que me quiere tal cual soy Alguien que no busca, simplemente aparece o sea, No buscabas, no estaba yendo de aquí para allá Simplemente apareció Y fue o ese perfecto espejo porque me enseña tanto Incluso en ausencia No necesito verlo o sea, Ni saber de esta persona porque es algo inusual pero sigo aprendiendo a pesar de ello y eso me deslumbra y dije, wow es que a toda la pareja siempre va a ser el espejo de él". entonces siempre, siempre Y ahora, en consenso, o sea, llegamos ahora con el papá de mi nena, somos amigos, tenemos una buena relación. Él tiene sus límites claros. Hemos hablado, sabe hasta dónde puede intervenir en mi vida y hasta dónde no, y sobre todo en el de mi nena. Y más nos ceñimos en ella qué requiere, qué no requiere, qué decide dar. Es eso es lo que tienes que hacer, puedes rehacer tu vida así. Y no necesitas estar yendo como picaflor de una y una y otra pareja para que lleguen tus carencias. Y si no llega una pareja a tu vida o llegas a terminar con esa pareja, genial. Significa que terminó y punto. Y puedes seguir con tu vida y puedes seguir andando con, tu, en, con tus propios pasos y seguir adelante. Entonces. La persona que decida, como tu pareja, tiene que ser alguien que te inspire. Esté presente o no esté presente. Inspirarte a ser mejor. Siempre, reitero, como loca, el amor siempre va a sumar, siempre suma. Tú debes de ser una persona completa y feliz. Y tu pareja tiene que darte como la cereza del pastel, hacerte más feliz hacer más bonita tu vida pero no depender de ese dulce, no depender de esa cereza, tu vida no puede depender de ello, tú eres el completo de algo que si no está, sigue siendo un pastel exquisito, riquísimo pero si si decide irse o se va por X razones bien, tú sigues siendo ese pastel perfecto y maravilloso entonces tienes que ser consciente que debes de una pareja no es para no tener conflictos es para crear acuerdos respetar los acuerdos simple cuando se rompen los acuerdos pregúntate qué hago aquí para qué estoy aquí puedo seguir adelante y respetó los acuerdos que teníamos Y bueno, entonces, ¿qué hago aquí? No soy un árbol, me puedo ir, puedo moverme Puedo seguir mi vida Así que no le temas a los conflictos y a las dificultades de la vida Que siempre, siempre van a existir En el amor, en el trabajo, en la vida familiar, en todo Con los amigos y todo y tenemos que aprender a ceder y valorar cuando no tenemos la razón no la tenemos y aprender a ceder lo personal o sea yo veo con esta persona especial en mi vida porque no puedo decir que sea una pareja que o es sea, una pareja no pero es la persona que amo ya mejor así no voy a decir que tengo una relación pero sí es la persona que amo es una persona que admiro bastante Que el respeto demasiado Que valoro demasiado Que a pesar de todo Y sí, procuro, quiero que sea feliz A mi lado o lejos de mí Pero solo quiero que sea feliz Y su felicidad suma a mi felicidad Siempre, siempre Quiero que sea feliz Quiero verlo triunfar Alcanzar sus metas Y siempre que veo que está progresando Me entero de que le está yendo bien en algo me hace más feliz, me inspira, me reta a ser mejor. Aquí yo puedo llegar a mis límites y siempre veo un espejo o sea, algo, una colerilla que pueda sacar y, y me planto a analizar y digo: ¿si estoy renegando? ¿Por qué estoy renegando? Mm, debe ser por algo. Ah, okay, es por X o Y razones. Entonces, debo de analizar y aprender. Y sigue siendo mi espejo y sigo aprendiendo de él, o sea, bastante y eso es algo que me asombra. Siempre aprendo y dices, wow, esta persona es tan abundante Que aunque no esté a mi lado me sigue enseñando Qué maravillosa persona Es saber de esa persona Que despiertes a su lado O lo veas a lo lejos y digas, wow Admiro a esta persona Que te inspira a ser mejor Es lo que debes de inspirar, lo que te tiene que inspirar a tu pareja o la persona que amas. Y dejemos ese que dicen un montón de personas, hay que ser ser madre soltera, hay que ser, para ser madre soltera primero hay que ser madre antes que mujer, olvídate de que eres mujer. Primero tienes que ser madre y primero tienen que estar tus hijos y no puedas rehacer tu vida. Ser madre y ser mujer jamás están en competencia, no es una competencia, no es una lucha Como muchos ven, o sea, si eres madre ya, dedícate a tu familia Y cuando tus hijos regan su vida y se casen o decidan irse de viaje Vas a seguir siendo madre o vas a empezar a ser mujer ya Cuando tus hijos decidan abrir sus alas Es irracional Una cosa no quita la otra Eres un 100% de algo es más, los hijos son esa añadidura, son esas cerezas en nuestro pastel de vida. Pero son libres y tarde o temprano van a volar y van a hacer sus vidas. Simplemente a como padres de darles confianza y valor. Y esa confianza y valor es a través de nuestras actitudes. Estar, jugar con ellos cuando son niños, acompañarlos, escucharlos en su adolescencia apoyarlos siempre para que sean grandes jóvenes, para que sepan elegir una pareja y aprendan a afrontar sus dificultades y sus carencias emocionales, porque siempre va a existir, siempre las van a tener. Y que tú no estés dispuesta a aceptar migajas de amor de nadie, no aceptemos eso, somos mujeres, padres, madres, ¿podemos rehacer nuestra vida? Sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, siempre caigo en lo mismo. Hay que amarnos demasiado. Amarnos tanto que no necesitemos que nadie nos dé afecto. Puedes estar soltero toda tu vida, o puedes tener una pareja toda tu vida, o dos parejas toda tu vida. O sea, no es necesario que estés con cuatro, cinco, veinte parejas. ¿Por qué no vas a tener la necesidad de... Llenar tus vacíos emocionales con personas Muy distinto es aprender y compartir y Muy distinto es Llenar los vacíos emocionales Lo personal En definitiva Si me dicen quieres tener una pareja Que necesito una pareja Como ya les dije o sea, Cómo me interesa una persona O lo que debe de ser Ya se los mencioné en el episodio anterior No tengo una hoja de vida con los requisitos hacia una persona. Simplemente es alguien que se quiere, que se valore, y que se respete tanto. Es tan simple como ello. Y con ello se demuestra en su vida, en su nutrición deportiva, en general se denota. Y esa persona te vas a dar cuenta que te ama porque siempre va a procurar lo mejor para ti y, que, y saber que estás feliz y quieres que estás bien. Y esto va a ser mutuo. Estén juntos o no estén juntos. Y tienes que darte cuenta que tienes que querer y desear lo mejor para otra persona de la misma forma que lo deseas para ti. Yo deseo ser una mujer abundante que logre sus metas, alcanzar sus metas, que llegue y que vaya cumpliendo todas sus metas. Yo en mi vida me he propuesto un infinidad de metas, muchas, por ahí así decir locuras. Quise tocar en un grupo femenino, llegué a la tarima y llegué a dar conciertos y viajar incluso, dando conciertos con mis amigas. Quise hacer teatro, hice teatro. Quise estudiar Derecho, estudié Derecho. Quise abrir mi canal, quise abrir mi podcast. Y aquí estoy. Quise entrenar, dedicarme a la disciplina del ejercicio. Estoy en ello. Quise dar clases como entrenadora. Estoy haciendo ello. Quise tener una hija, a pesar de que me dijeron que no podía tener una hija y la tengo. Estoy cumpliendo mis metas estoy rompiendo mis paradigmas quise perdonar a todos aquellos que me lastimaron antaño y los perdoné y los perdoné no por ellos me por, los perdoné por mí ya les hablé sobre el perdón y así mismo una añadidura, una cereza de pastel fue encontrar una persona que amo, que amo demasiado, no puedo decir si sea recíproco o no, pero de mi parte sí pues, si amo a esta persona y deseo que, esté, que sea feliz a mi lado o lejos de mí, si sé que es feliz con otra persona, tiene otra pareja, está rehaciendo su vida y es feliz, yo soy más feliz. No es ah, que no que no, no genere esa sensación de ah está con otra, ah, qué cólera, está con otra persona, ah, soy infeliz, ay ah, los he visto juntos, ay, ah, que les vaya mal, no, los he visto juntos, qué genial, estaban felices, estupendo, maravillosos es fe wow. Quiero que sea feliz, simple. Eso es amor. Pero estamos tan paradigmados que o es mío o no es de nadie o está conmigo o está sin y no está con nadie tiene que ser feliz conmigo o no y la vida no funciona así amemos y aceptemos a las personas como son con sus defectos con sus virtudes amemos desde la libertad amate desde la libertad quiere te acéptate y así como te quieres como te aceptas busca dar lo mejor para ti Crecer como persona, encuentra ese algo que te hace especial, distinto a los demás. Y esto se va a reflejar en el trabajo, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos, de familia, en toda tu vida. El amor no es controlar a la persona, no es poseer a la persona. Es amar en libertad, es amarse en libertad no es estar sofocando y estar sobre esta persona entonces eso es una pareja crear acuerdos y con el papá de los pequeños es crear acuerdos, sigue siendo lo mismo crear acuerdos, crear acuerdos y crear acuerdos poniendo límites los límites se ponen los, llegan los acuerdos y estos acuerdos se van desde cómo se debe de entablar la relación familiar con el pequeño, respecto a su educación, respecto al lado financiero de la pareja es llegar a acuerdos, es simple es factible todo hablando, llegando a un buen diálogo, es humanamente posible, si es humanamente posible es posible, como dice buen Seneca, es posible así que para qué nos hacemos tanto lío como siempre digo a mi pequeña, ¿tiene solución? Si tiene solución, ¿para qué? Nos frustramos, busquemos la solución. Si no tiene solución, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay que aprender para que no vuelva a suceder lo mismo o de la misma forma. Entonces, tomemos como un aprendizaje. Y si no tiene solución, ¿para qué nos echamos a llorar y a castigar? No tiene solución y punto. Y siempre y por sobre todo a nuestros hijos ellos tienen que saber que tienen un lugar en nuestra vida un lugar especial y tenemos que darles su tiempo de calidad, no de cantidad escuchémoslo ellos crecen con nosotros y nosotros crecemos con ellos nuestros hijos están para darnos grandes lecciones los niños en general están para dar grandes lecciones ojos bien abiertos oídos bien despejados llenemos de afecto a los niños, de tanto afecto que no sientan carencias o competencias de ellos son maravillosos y lo reitero puedes rehacer tu vida con, siendo madre o padre soltero sí siempre va a ser sí, siempre la respuesta es sí puedes rehacer tu vida Trabajemos desde la abundancia siempre desde la abundancia justo hace poco estaba leyendo ahora que ya voy a culminar por lo menos con esta respuesta y aparte que me encuentro muy cansada y ya creo que voy a publicar voy a publicar una vez no sé si lo voy a editar bueno voy a ver Justo el gran Enrique de Gadillo que yo lo veo como un gurú, me encanta cómo piensa, cómo habla, siempre lo recomiendo. Publicó un post en su página de Facebook, donde lo titula Dejemos atrás la conciencia de victimización para entrar en una de poder. Haciendo conciencia de cada queja que sale de nuestra boca cada pensamiento que nos dice que alguien es culpable de nuestros conflictos, cada vez que nos enojamos porque alguien no cumplió la expectativa que teníamos de ellos, cada creencia que nos hace percibirnos como pequeños, débiles, inferiores y que alguien más tiene que venir a salvarnos y entender, comprender que cada una de estas cosas le dan nuestro poder a alguien más. No nos sirven de absolutamente nada. Nos mantienen en un estado de conflicto con el mundo que nos rodea. Son los primeros pasos para volvernos los creadores de nuestra realidad, los arquitectos de nuestra vida, los autores del resto del libro en blanco que es nuestro futuro. Me fascinó, me fascinó, me fascinó. Yo dice más claro, más preciso. Y es que nosotros nos condenamos o nos bajamos Nosotros mismos, como decía en lo anterior, esos mensajes subliminares que nos mandamos. Ay, no, yo soy, yo soy así, yo soy esa, no, yo, yo, y hablamos mal. Pero el cerebro no lo comprende y no lo ve de esa forma que buscamos siempre conflictos y siempre la culpa lo tiene, que el amante, que la casera, que el presidente, siempre tiene la culpa alguien de nuestras desgracias, pero no vemos nuestras deficiencias, nuestras carencias para trabajar en nosotros para ser mejores. Cada que nos ocasiona algo cierto conflictillo, algo, por eso yo cada que encuentro un conflicto, algo que me altera, algo que me irrita, me detengo a pensar y digo, caramba, caramba, me estoy molestando y en serio estoy molesta por esta UX o Y situación, ¿por qué y para qué? ¿Qué lección me está trayendo esta molestia, esta incomodidad? Y busco aprender, y si me doy cuenta que he errado, voy a hablar directamente con la persona y decir, lo siento, me equivoqué, puedo aprender. Dispensa, ayer pensaba así, pero estaba errado. y hoy pienso de distinta forma y tienes razón. Yo estaba mal. Me sentí menospreciada en este punto, sentí que no me valoraste, pero no valoré tus sentimientos. Y desde este punto, poder expresar y decir, en verdad lo siento, porque en verdad lo sientes, y modificar y cambiar tu actitud, y listo, y seguir y crecer. Entonces, sí, como dice, cada creencia que nos hace percibirnos como pequeños, débiles, inferiores, podríamos decir, obesos, gordos, flojos, vagos. Y es que estamos buscando un salvador. Y es aquí en donde muchos de clero o de diferentes creencias se aprovechan de este tipo de canistas de las personas porque buscan que llegue el salvador a hacer su labor. Y bueno, se millonarios gracias a terceros. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la respuesta está en nosotros. Yo no soy tanto de estar recomendando psicólogos, que, que, que sí si conozco buenos que si aquí en Cusco desean buscar, me pueden escribir por interno para buscar. Si deciden tener una asesoría con psicólogos, no hay problema. En lo personal, siempre considero que nosotros somos nuestros mejores psicólogos, porque nos conocemos. Lo distinto y la batalla es en que no aceptamos nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras carencias, más bien nos autolapidamos. Pero cuando empezamos a conocernos mejor, podemos y somos capaces de salir adelante solos. Dejemos de dar nuestro poder a terceras personas o a algo más por ejemplo a los hijos, al matrimonio la mayoría le encanta de dar el poder a las personas en el matrimonio, al anillito estamos casados por la iglesia y le juraste, me juraste amor eterno por los siglos de los siglos, amén hasta que la muerte nos separe eso me parece más una condena y eso que yo no estoy en contra del matrimonio yo sé que algún día me voy a casar No es algo que necesite, prefiero hacerlo con la persona adecuada. No es algo de que diga, ay, necesito, ay, si no me caso, mi vida se acaba. No, pero prefiero hacerlo, en definitiva. Y si se llegara a culminar más adelante, bueno, gracias por todo. Pero si es algo que prefiero en mi vida, sí. Como dicen, eh, yo soy de las personas que sí, que sí algún que sí estaba planificando pedir matrimonio a la, porque con mi pareja de con el papá de mi nena nos llegamos a casar y yo sí pensaba pensaba cumplir ese sueño personal, pero él y yo mirábamos en formas distintas. Siempre hemos ido por distintos caminos. Pero yo sí quería romper eh, estereotipos, paradigmas. Y pedirle matrimonio tenía todo planificado. Y bueno, no se dio. Enhorabuena, nos dimos cuenta, no existía amor, no existía nada. ¿Para qué continuar en algo? Cubriendo apariencias, ¿no? Y que sí, que si sí. alguna vez le dije a alguna persona que me gustaba demasiado, también se lo dije. Aunque claro, me dijeron que no. Y también tenía mi estrategia de salida, todo planificado de entrada y de salida. Y que casualmente nos hicimos muy buenos amigos a raíz de ello, con esa persona. Y, buenas experiencias, pero bueno, no entra el tema. Pero como dice Gran Enrique, hay que dar los primeros pasos para volvernos los creadores de nuestra realidad. Arquitectos de nuestra vida Porque nosotros podemos crear Como dicen los chinos eh, Los japoneses El mejor tiempo para plantar un árbol Fue ayer El segundo mejor momento para plantar un árbol Es hoy Si quieres recibir los frutos de un árbol Empieza ahora ¿Podrías haberlo hecho ayer? Si, sí, no lo hiciste Bueno ¿Y qué esperas para hacerlo? Hazlo hoy Y percibir los frutos mañana Así que, si, algo, si en algún sitio no eres feliz, muévete, no eres un albor, Punto. Y sigamos para adelante, cumple tus metas, sigue trabajando en ti como persona a través de la felicidad. Si en tu camino, de forma consciente, no vas hiriendo a, la, a las personas, porque siempre en el camino va a haber gente que se va a ver lastimada, pero... Bueno, partes de la vida y de sus experiencias y de su crecimiento personal. Si no vas de forma consciente lastimando a la gente, sigue haciéndolo. Busca tu felicidad. Analiza, piensa, medita como una buena partida de ajedrez. Algo que me fascina. Y sea abundante, sigue para adelante. Quiere, te ama, respétate tanto. Enseña a los demás cómo deben de tratarte. No de imponiendo, no tú deberías de respetarme el mundo tiene que respetarme porque yo soy fulano de fulano heredero de X y Y cosa es más, al mundo no le interesa amate no respétate tú tanto que la gente diga wow, esta persona pone sus límites dice que va a estar esperando 10 minutos y a los 10 minutos se va, genial entonces empiezas a respetar el tiempo de esa persona ama respeta pero a ti, si dices algo, cumple. Y, o sea, hay muchas veces que uno desea hacer y deshacer. Y si, si wow, yo quiero hacer esto, escribir a esta persona, llamarle a esta persona, buscar a esa persona, pero si dijiste que no lo ibas a hacer por motivos bien fundados, genial. Puedes cambiar de parecer, sí, pero que las, las cosas que tengan que cambiar de parecer tienen que tener tanto valor o más valor como aquellas que te llevaron a hacerlas. Si no, ¿para qué? Te estás respetando. Sobrepesa, analiza, y para adelante. Plena, lleno de abundancia. No lo olvides. Padre o madre soltero no nos impide rehacer nuestra vida. Podemos rehacer nuestra vida, podemos amar. Empezando amándonos nosotros. No dejemos, seamos padres presentes siempre con nuestros hijos y llenémoslos tanto de amor, que ellos desborden de amor y no vean a nuestras parejas como competencia, sino como amigos. Y creemos acuerdos con los padres de nuestros de nuestras parejas poniendo límites, como que ellos también van a querer tener límites si rehacen su vida. Así que, si es humanamente posible, es posible. Bueno, esta es la pequeña respuesta al dilema de ¿Podré rehacer mi vida siendo madre o padre soltero? Sí. Bueno, me despido de ustedes hasta la próxima. Las mejores vibras, sigamos adelante. Hoy, bello, bello 3 de agosto, iré a observar aquel, aquel pequeño objeto que dejé hace un año ya, el eh, tiempo pasa volando, tocas un rey y seguir adelante, con la fortaleza y el buen talante y un mal chiste, Sigamos para adelante, les deseo lo mejor, las mejores vibras, sigamos siempre positivos, optimistas, pase lo que pase las mejores vibras, pero este de es una loca cuerda cuerda loca desde esta loca y gélida una grabación de martes, en martes que parece trabalengua que casi no se nota todo lo que estoy diciendo a mi parecer gracias por todo y sigamos en contacto gracias por las preguntas ustedes me ayudan, me inspiran a crecer no saben cuánto me motiva. gracias yo aprendo de ustedes y puedo crecer también gracias a ustedes me dan grandes elecciones. Sigamos adelante, muchas gracias. Hasta quizás más tarde o el próximo martes, ni idea. Los mejores libros, ahora sí, toca ir a descansar, debido a que ya, ya vas a nacer a las dos de la mañana, en mi bella y loca ciudad. Hasta pronto, les deseo lo mejor.